0: Hola, mi nombre es Aceta Mergut y estoy muy feliz de estar una semana más con todos ustedes en este podcast leyendo Love el Chico de los Ojos Verdes. Esta semana llegamos a un capítulo intermedio, lo llamaría yo, el capítulo número 8 y es uno de mis capítulos favoritos. En verdad espero que lo disfruten tanto como yo. Ahí donde me estén escuchando, reclínense, pónganse cómodos y disfruten este capítulo. Muchas gracias. Capítulo 8 Dime tu nombre y te revelaré los secretos más oscuros de mi corazón. Dime quién eres y te haré un rey para que el mundo se postre ante ti y seas venerado por siempre. Muéstrame tu verdadero rostro y te entregaré mi vida. Déjame tocarte y te aseguro que nadie volverá a lastimarte. Lléname con tu poder y juntos escapemos de esta realidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? El viento se mecía suave acariciando los árboles. Era una mañana tranquila y serena. El sol brillaba en lo alto y las aves cantaban. Todo era apacible y en aquel claro una inmensa paz se respiraba. Al otro lado, unas hermosas dunas doradas no dejaban de revolverse mientras las grandes olas del tiempo intentaban atrapar las juguetonas, y éstas a su vez escapaban al frío invierno de los glaciares. Luna lo llenaba todo con su plateado brillo, y los astros se movían a su alrededor en calma, acompañados por las nubes mientras tiempo los arrullaba con su canción eterna. Todo era perfecto, y todo lo llenaba todo. Entonces, el firmamento se quebró, y una estrella resbaló sin control hasta caer sobre unas mullidas montañas que de inmediato se hincharon de alegría. Todos acudieron a su encuentro y le contemplaron, mientras sus corazones, de los cuales fueron conscientes en ese momento, latieron por primera vez y quedaron inundados por tan poderosa luz y tan bello presente. Un perfume nuevo invadió cada rincón, y la esperanza más grande envolvió todo a su alrededor. Todos quedaron embelezados, y tiempo se partió en mil pedazos con una sonrisa. ¿En dónde habitas? En la carcajada de un niño, en las alas de un querubín. Por años, los habían visto vagar por la tierra y los admiraban. Sin embargo, sabían que no debían entrometerse en sus vidas a pesar de que su presencia les fascinara. Eran hermosos y aunque lo intentaran, no podían alejarse de ellos. Pronto llegará el momento y podrás encender sus corazones. Solo debes tener paciencia», le dijo aquel que movía el cielo y su ser brilló con fuerza agradecido. «Aunque deberás tener cuidado», le advirtió, «pues aunque tengamos la misma naturaleza, ellos no lo saben y podrías llegar a perderte en su mundo, o al revés, ellos podrían perderse en el nuestro». Ignoró la advertencia, pues así era su naturaleza, era y existía, y con eso le bastaba. Lanzó una carcajada y un millón de estrellas salpicaron el firmamento, volvió a reír y todos quedaron hechizados. Aquellas nubes grises le causaron extrañeza. Era la primera vez que las contemplaba y el simple hecho de que flotaran sobre todo le hacía sentir extraño. «Debimos esperar», dijo su otra mitad. «Eran muy pequeños para entendernos». «¿Estás diciendo que me he equivocado?», respondió Soy. «Tiempo y todo jamás se equivocan», sentenció alguien más. «Es verdad, jamás lo hacemos», dijo Soy, y todos asintieron. Discutieron una eternidad, y todos llegaron a la misma conclusión. Era tiempo de que ocurriera. «Entonces es momento de irnos», dijeron alegres, «de encender sus corazones». Su ser destelló, y todos le abrazaron fundiéndose en la eternidad. «Recuerda lo que hemos visto, y recuerda que tiempo ya lo sabe todo», repitió Soy para darles ánimos. Eternidad giró con violencia, y todo a su alrededor se desdibujó. Todo desapareció, y volvió a nacer millones de veces». El cielo apareció sobre su cabeza una vez más y con singular alegría rió. Miraba la escena con tristeza, pues ahora la conocía. Aquellos hombres estaban por morir y el crudo invierno reclamaría sus cuerpos pronto. Sus ropas hechas jirones apenas descubrían los huesudos cuerpos que no habían probado bocado en semanas. Se acercó cálido y tocó sus rostros con cariño. Y estos, a las puertas de la muerte, lograron encontrar su mirada y al instante una nueva fuerza invadió sus cuerpos. —¡Al ah! —dijo la mujer que tenía más cerca, y de inmediato todos corearon a una sola voz. Su ser brilló, y todos se levantaron con lágrimas en los ojos mientras sus cuerpos eran restaurados y sin esperar, se postraron ante su presencia. Un pensamiento surgió en la mente de un solo hombre, y aquella voz que siempre le había acompañado siseó en la oscuridad de la noche con una carcajada. Todos se levantaron y avanzaron con nuevas fuerzas, su corazón les decía que más allá había un refugio, y que aquel dios al que habían contemplado era su salvador. Los contemplaron inflamados con su propio brillo y al mismo tiempo proclamaron, «Somos y seremos», mientras se fundían una vez más en un espectáculo hermoso y aterrador. Escuchaba sus voces nuevamente, el viento helado les había arrancado el refugio y una vez más estaban a la deriva. En sus lamentos brillaba la súplica y pedía nuevas fuerzas. «¿También sientes cómo me llaman?», se preguntó y de inmediato supo la respuesta. «Es verdad, aunque no saben que somos uno mismo y que si brillamos, también menguamos». «Así lo dices hoy», volvieron a decir y cumplieron su papel una vez más. Acudió a su llamado y todos lo veneraron en cuanto hizo que el gélido viento se apartara y las plantas crecieran a su alrededor» decenas de nuevos seres aparecieron y el inicio comenzó con una carcajada bajo un cielo brillante. Sus nombres ya no eran el mismo y ahora respondían a varios más. Pasaban de boca en boca y lentamente se fueron separando hasta volverse totalmente opuestos. Sin embargo, permanecieron a su lado, brillando e irradiando todo su poder. Grandes monumentos se elevaron invocando su nombre, grandes naciones surgieron bajo su estandarte decenas de canciones y poemas se escribieron gracias a su brillo y miles de hombres nuevos nacieron con su rostro pues en ningún momento se alejaban sino que lo inundaban todo con su esencia durante cientos de años los vio correr y detenerse dar vida y quitarla amar y odiar todo en un ciclo infinito de brillo pero un buen día ese brillo menguó y supo lo que significaba los monumentos se volvieron fríos, las canciones vacías y las historias tristes. Cada nueva pintura estaba opaca y los grises del mundo lo invadían todo. El dolor dio paso a la desesperación y la amargura, a la tristeza y la codicia, al rencor y al odio, a la lujuria y la muerte. Su cuerpo mutó infinidad de veces y su brillo se apagó conforme tiempo languidecía. Todo era diferente y el corazón de aquellos que una vez lo habían adorado ya no los recordaban y así pasó el tiempo, una y mil veces más, terminando el inicio. La voz sonó lejana y acongojada, sonaba difusa pero segura, viajó hasta ella y le costó trabajo ubicarla. Era un hombre que clamaba por la vida de su hija perdida, un hombre que parecía recordar otros tiempos donde todo era diferente. A su alrededor, los edificios destrozados y derruidos de una guerra que no cesaba cubrían la tierra, los animales habían muerto y la oscuridad lo invadía todo con su manto negro y pesado. Su voz implorante los conmovió y supieron que era el momento de comenzar otra era. Aparecieron como miles de años atrás lo habían hecho con aquellos hombres en la nieve y por un instante el corazón del hombre reflejó su brillo. Las lágrimas recorrieron su rostro avejentado y juntos emprendieron un viaje sin regreso rápidamente la alegría del viejo se transformó en codicia cuando su hija respiró una vez más y algo espeso y negruzco lo empapó todo pues ya no pedía sino que demandaba la noche se los tragó y antes de que pudieran darse cuenta ya eran esclavos de aquel viejo que se proclamaba dios intentaron escapar pero en aquel mundo triste y vacío ya no había nadie que recordara sus nombres estaban atados a una nueva vida Pasaron los años y tiempo reclamó la vida del anciano. Tal vez así podrían ser libres, pero se equivocaban, pues aquella niña que ahora era mujer y habían salvado años atrás se los impidió. Las buenas intenciones rondaban su corazón, pero aquella pasta negra y pútrida escurría por sus paredes manchándolo todo, evitando que su brillo llegara hasta ella. Ya no podían hablar a su corazón, el poder que anteriormente ostentaban estaba olvidado. El dolor hizo que se dieran cuenta de lo grave de la situación. Algo le impedía ver, y lo que era antes se diluía en su nueva memoria tan rápido que se le escapaba como agua entre los dedos. ¿Dedos? Con un terrible esfuerzo levantó los párpados y contempló todo a su alrededor. Varios pares de ojos lo miraban asombrados y murmuraban palabras que no llegaba a entender. Ya no hablaba su idioma, y ahora tenía una lengua que no sabía usar. Estaba desnudo, y el frío a su alrededor lo hacía temblar. Se puso de pie y al instante aquellos que lo contemplaban aplaudieron y lanzaron vitores como si de un increíble espectáculo se tratara, estaba triste, tiempo lo arrulló sin que su cuerpo menguara, sabía que debía escapar, pero ya no controlaba el poder de antaño, ni siquiera era capaz de recordar su verdadero nombre, ahora estaba a merced de todos esos hombres y mujeres que lo reclamaban como un trofeo. Tiempo avanzó y todas sus esperanzas se perdieron al igual que las de aquellos que en vano lo controlaban, pues al final siempre terminaban perdiendo lo que buscaban con tanto deseo. Entonces, un buen día, un latido llegó hasta sus oídos, sabía lo que significaba y que el tiempo de iniciar el final comenzaba. «Pensé que no me olvidarías, que si te mostraba mi verdadero rostro, lograría cambiar tu corazón. Entonces, ¿por qué aún no me has liberado?» Y así termina el capítulo número 8, es un capítulo muy pequeño pero que en verdad guarda un espacio especial en mi corazón porque creo que es un capítulo que resume muy bien todo el trasfondo de la historia o de todo el libro como tal, de toda la novela, entonces espero que lo hayan disfrutado, la verdad es un capítulo que cuesta un poco de entenderse, lo entiendo y mucha gente que ha leído este libro me ha dicho que no es realmente necesario, pero para mí es un capítulo que en verdad me gusta mucho y que creo que más adelante cobra todo el sentido del mundo. Si ahorita no lo entendieron, en verdad no se preocupen, esperen al siguiente capítulo, que es el capítulo 9, donde continuaremos con el asalto al tren de Nostos. En verdad no se desesperen, confíen en que este capítulo cobrará sentido más adelante en verdad espero que estén muy bien, les mando un abrazo muy muy fuerte, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos sus comentarios, espero que podamos reunirnos una vez más la siguiente semana, muchas gracias, adiós.